0: Olá amigos, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Orientados. E voltando aos estúdios, né? Depois de um tempo aí gravando online, hoje nós estamos voltando aos estudos. Todos nós já tomamos a primeira dose da vacina, vale ressaltar. Então a gente fez o teste também, estamos tudo ok. Então a gente veio aqui para começar a voltar também, retomar um pouquinho das gravações dentro do estúdio, né? Agradecendo o pessoal do Estúdio Leste, que está apoiando a gente desde sempre. E hoje nós vamos falar um pouquinho desse negócio de volta. Nós vamos falar de como está sendo a volta dos eventos, agora que depois da pandemia ainda não acabou, ainda estamos vivendo uma situação pandêmica, porém já está tendo algumas flexibilizações e começando a rolar alguns eventos, então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então roda a vinheta! Bom, antes de começar o nosso programa, a gente tem falado dos nossos patrocinadores, né? Nós somos patrocinados hoje pela Swift Câmbio Inteligente, que é uma empresa que ajuda você a ter ganhos financeiros no câmbio. Quando você, se você é dono de uma empresa, quer fazer alguma transação cambial, procura Swift, você vai gostar. E também a gente é patrocinado pela Bandeirantes Imóveis, que é uma imobiliária que está ajudando muita gente nessa época de pandemia, que está querendo sair do seu apartamento, ir para uma casa, comprar um lote, construir uma casa nova. Então procure eles que vai ser muito bem atendido. E hoje nós vamos falar, como eu já disse, da retomada dos eventos pós-pandemia. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o André Meira. Olá, pessoal. Gustavo Gurgel. Pessoal. E o Marcelo, para quem não conhece o Marcelo, o Marcelo é um grande parceiro nosso aqui, ele vai dar mais spoiler mais no finalzinho do programa aí, o que está por vir. O Marcelo trabalha nessa área de eventos há muitos anos, hoje ele é Hold da Banda Lagoon, fora outros outras eventos que ele participa, e ele está voltando agora com essa volta dos eventos e vai falar um pouquinho mais sobre isso. E eu quero começar com uma pergunta direcionada a ele, se vocês me permitem. Vai lá. Como está sendo essa retomada? Como é que foi esse período para a área musical, para a área artística, como um todo?
1: Beleza, olá pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Bem-vindo. É... Bom, a gente vai perdendo, a gente vai tirando um pouco dessa angústia que estava no coração, né? Porque foram tempos que a gente... é inimaginável, né? Por esse período todo que a gente ficou aí sem, sem fazer nada. Mas houve muitos contras, mas existem alguns prós também que foram, assim, foram importantes para a nossa vida também.
2: Cara, é, você estava falando que com a mudança, né? Essa mudança geral, você começou a fazer coisas que você não imaginava que ia fazer. Né? Então, quer dizer, é, esse período de mudança trouxe um aprendizado e talvez até você usou uma palavra que eu gostei muito, a gente estava conversando em fora, reeducação. Sim. É, muita coisa tivemos que repensar né? Principalmente
1: é, para quem não me conhece E eu vou até contar um pouquinho da minha história brevemente aqui Eu trabalho com isso há 20 anos Então assim, desde os meus 15 anos Que eu sempre vivi de música, shows e eventos Então o que acontece? Eu nunca imaginei que em algum momento isso ia dar uma pausa Então eu sempre falei assim ah, Ali é a minha fonte de renda Eu nunca tive essa educação financeira Então a partir desse momento eu comecei primeiro Parou tudo, eu tive que fazer outras atividades. Eu fui para um, uma hamburgueria, para a chapa de hamburgueria, eu fiz detetização, é, fiz entrega de bicicleta. Então, assim, para tentar manter algum tipo de receita. Só que, quando você vê a retomada dos eventos próximos, você já começa a imaginar. peraí aí, esse dinheiro todo que eu recebia, eu não posso gastar ele de forma irresponsável mais. Eu tenho que fazer a minha reserva. Coisa que antes eu não imaginava. Então agora eu começo a, a, a fazer planejamentos e tento ver quais são as melhores opções de, de investimento, de retorno, uhum. até mesmo futuro, né? Porque até então eu sempre imaginei que ia ter bastante energia para poder trabalhar por muitos anos ainda.
3: Recentemente, eu estava até conversando com o Ricardo e com o André, em função do seguinte, a pandemia veio e isolou todo mundo, Sim. muitas pessoas que viviam de renda atrelada realmente a eventos de aglomeração, né, que tinham um volume grande de pessoas, shows basicamente, uhum. né? de repente se depararam com essa situação que você relatou, só que a gente está com o processo da vacinação em andamento uhum. e eu acredito que talvez até o final do ano né, a gente já tenha é, algumas situações favoráveis, a gente tem notícias sistemáticas de que os eventos estão sendo retomados com algumas Sim, né? restrições, com o limite de pessoas, ambiente uhum. fechado ou aberto. Você acha que tão logo a gente alcance aí 70% de população vacinada com a segunda dose, você acha que existe um, um, uma, uma oferta de serviços, uma demanda represada? Sim. Que talvez aí quando tudo estiver ok... Muita gente que está com recurso, que quer investir na cultura, inclusive, no desenvolvimento uhum. de shows. Isso tudo está represado isso vai vir de uma vez?
1: Eu acredito que sim. É, é o que se comenta muito nos bastidores, é justamente isso. É, tem muito, muitos projetos de lei que não conseguiram ser executados, foram executados de forma é, digital, uhum. mas que uma parte dessa, dessa verba parece que está sendo destinada, ou outros projetos que foram aprovados estão aguardando isso então já se especula muito é, sobre essa retomada que vai ser um pouco vai ser esse mês estouro da boiada assim uhum. vai sair todo mundo Era fazendo que eu que vai é, ser mesmo também. mas eu acho que o momento é um pouco de cautela também porque por mais que estejamos querendo ou não né é, sem trabalhar né então eu acho que também a é questão de saúde também então eu acho que as, a, por mais que tenha uma demanda alta eu acho que também tem que ter uma responsabilidade da galera também Fazendo e vendo os resultados, porque querendo ou não, a gente, nós vivemos de, de lazer dos outros. Né? O, o nosso trabalho é o lazer das pessoas. Vai
3: depender da confiança das outras pessoas? Vai depender. Entendi. Então, assim,
1: eu acho que a demanda vai ser grande, mas eu não sei se as pessoas, 100% delas, vão querer ir para alguns eventos. Hum. Então, por mais que você tenha um evento, você tenha um festival, eu não sei se você vai conseguir colocar, mesmo com a, com a capacidade reduzida, eu não sei se vai conseguir vender tudo.
2: E eu ainda acho que, Razoável. pra você ainda que é área de música, Gustavo, usar a palavra aglomeração, uhum. show geralmente, né, cara? É, é por é natureza, um, né? É. É, é uma das coisas que mais aglomera, o faz cinema parte, você consegue, né? né, separar ali o teatro, você consegue pois distanciar é. a cadeira, uhum. pra música como é que você faz isso? Não. É, a galera gosta de ficar lá na frente, perto da. É, essa troca de e energia
1: e do público com o palco, que é o que funciona, né? É, é, uma das, é um dos fatores que fazem a magia dos festivais, a magia dos shows, né? Então, não tem como a gente imaginar, né, igual agora recentemente, se eu não me engano, acho que no Mineirão, é, tá retomando alguns shows dentro de um espaço que tem lá dentro, que eu esqueci o nome, que é, para, é como se fosse um, um teatro lá dentro, uhum. e a galera é separada por boxes. Pô, Boa, é, é, é assim, é legal, é legal a ideia, mas a, a magia de você se emocionar, de você, igual um gol, quando você tá no estádio de futebol, o seu time faz um gol, você abraça um cara que você nunca conhece, aí tocou aquela música que você adora, você não sabe quem tá do seu lado, você já
3: pega, já, já. abraça,
1: já... É, é, essa troca de energia que é maravilhosa, é. eu não vejo a hora de, de sentir é isso, isso que novamente. É consumido, né? Exatamente. Você falou de
3: Belo Horizonte aqui, notícia da conta de que Belo Horizonte, né, a Prefeitura autorizou também no dia 29 de julho, a volta de shows para até 800 pessoas em plateias com assentos fixos, sem venda de bebida ou alimento. Sim. Ou seja, está né? tá sendo destravado, mas com uma série de restrições. Né? Os jogos, por exemplo, né? uma aspas muito rápida uhum. aqui, está sendo liberado público, mas os, os times, né? os clubes não estão liberando a venda de ingresso. É liberado o, o, para entrar. A prefeitura liberou via decreto, uhum. mas em compensação os times não estão querendo assumir essa responsabilidade.
0: E eu é. acho que nesse ponto, eu acho que tá certo. É, eu também. acho que a cautela <risos> ainda, <risos> é, ainda é, é momento é. de cautela. Porque, querendo ou não, vai respon que se acontecer alguma coisa, a responsabilidade não vai Exatamente. ser da Prefeitura, vai ser do time. Eles não querem assumir, é, ele claro. quer assumir isso. É, eles não querem assumir isso. de evento, o evento já tem uma diferenciação, porque por mais que a, a empresa está contratando ali, do espaço também tem uma coisa a ver. Ali, os, os jogos não, né? Por exemplo, se o Atlético for jogar no Mineirão. É, ele, é cu, ele é como se estivesse sublocando O mineiro não tem nada a ver com isso. Uhum. E se ele vendeu o ingresso, é culpa dele. É, o Cruzeiro, eu não sei, né? Eu não sei como é que. Vamos falar de Cruzeiro. O, né? o, o, uhum. não sei como é que o campo do ferroviário
2: funciona. Não, sabe? vamos falar do Cruzeiro. <risos> vamos deixar o Cruzeiro quieto lá embaixo. Ô, agora
3: você acha. Cê, nesse, nesse evento, esse movimento uhum. de liberação ou flexibilização não vou dizer liberação, talvez não uhum. seja a palavra. Mas essa leve flexibilização, por exemplo, que a prefeitura de Belo Horizonte está fazendo, isso já trouxe alguma oferta de trabalho para você?
1: Sim, já existe uma certa demanda já. Eu consegui fazer já dois eventos e semana que vem eu vou fazer meu terceiro, de forma presencial. Olha, é, é por enquanto todos esses eventos que eu trabalhei e, e eu prefiro optar por esses ainda, uhum. são eventos que têm um, um certo tipo de controle. É, para todos esses eu tenho que fazer o PCR. É, por eles mesmo, não não por mim. Eles que já me fornecem, me falam um dia o local, eu vou lá fazer o exame. O
3: próprio produtor que disponibiliza isso.
1: É a, a própria quem está me contratando quem que tá geralmente contrata, é. Porque? E aí, é, então isso acaba se tornando de uma forma mais segura. A gente comentou sobre o estádio, né, de liberar dos, dos clubes não assumirem, mas nos Estados Unidos ou, é, houve a realização do Lollapalooza e coincidiu dos casos de Covid aumentarem. E aí o que aconteceu? Todo mundo jogou a culpa no Lula Palusa nos eventos grandes. Tá vendo? E aí é, existe é, uma outra matéria que fala sobre o estudo que do Lula Palusa o impacto foi pequeno. Então assim, por isso que eu falo que acho que tem que ter uma responsabilidade, porque se você flexibiliza ao ponto de vai vamos ver o que que vai dar a culpa pode cair para vocês, né, para quem está liberando. Tipo assim, ah, não, aceito. Aqui, ó, tô com uma casa de show, tem duas mil pessoas. Pode vir duas mil pessoas aqui. Essa pessoa querendo ou não vai assumir um risco, né? Eu acho que é o momento de não assumir, porque por mais que não seja ela culpada, é, até explicar que ela e provar que ela não foi a causadora de mais casos, isso vai gerar um transtorno muito grande.
2: Cara, uma dúvidas, assim, não sei como é que já está indo, você falou que já está com alguns eventos, já retomando. Uhum. Durante a pandemia, as coisas se digitalizaram, né? uhum. então muitos artistas passaram a fazer shows, fazer as famosas lives. Né? Uhum. Como que isso, nesse primeiro momento, você está vendo isso afetar? Tá? É, os produtores estão pensando em fazer o show ao vivo e uma transmissão online, porque a gente falou aqui, por exemplo, muita gente não vai voltar a princípio. sim é. É, algumas pessoas vão... Outras não... Eu sou uma pessoa que vou colocar... o um pezinho atrás... Uhum. Aí eu poder voltar pelo menos por agora... Mas seria muito doido ver... Dependendo de um show... Colocar um o avivinho ali... É legal... Uhum. Não estilo,
0: é... Você diz estilo... Rock, a Globo faz com o Rock and Rio... É... É
2: uma live mesmo ali... Então assim... Uhum. Óbvio que a distância... É presencial com limitação... Mas está online é, também... É... A, a distância tá muito é muito grande de você assistir o, o online ali... E você tá ali no palco... Uhum. Né? Você tá ali no, no show ali... É muito diferente... Mas, mesmo assim, não deixa de ser legal. Eu, quem acompanha, quem gosta de shows, às vezes a gente vê, uma live e tal. Uhum. É, eu, você é do mental aí tal, não sei se deve acompanhar o Vakin talvez. Uhum. É ao vivo. O, simplesmente o fato de ser ao vivo, você já tem uma diferença. É gostoso de assistir. É, você acha que isso vai trazer para os produtores, principalmente aqui em BH, a gente está falando de BH, uhum. você acha que vai trazer uma visão para eles diferente para poder... É, expandir aí Depois a... eu vou querer até complementar essa pergunta do André.
1: Online? Tá bom. O... E, e, na realidade, já está existindo isso. O são chamados eventos híbridos. O teatro... É... Nossa, eu não posso errar, porque lá já mudou de patrocinador, mas eu acho que lá agora... É o do Teatro do Minas Tênis, que eu não sei agora o nome mais, porque já mudou recentemente já. É lá já está fazendo esse formato o Palácio das Artes também está fazendo dessa forma também inclusive esse final de semana teve a esse final de semana não recentemente teve o Orquestra Mineira de Rock que foi público presencial e, e digital então assim é, eu acho que para esses locais que são mais controlados é, teatro é, casas de shows com uma, uma estrutura melhor eu acho que esse formato vai continuar porque as pessoas que não saíam de casa, querendo ou não, em algum momento elas acabavam indo porque queriam curtir aquele momento. E aquelas pessoas que agora com a pandemia, não, tipo assim, já não gostavam muito de sair de casa, agora não vão sair, essas pessoas vão acabar consumindo dessa forma. Eu acho que eu, a era digital, eu acho que ela já, agre, já agregou é, muito, ela vai diminuir, mas vai ficar esse resquício sim, vai continuar Esses esse. Esses eventos
2: são vendidos?
1: São. Pro.
2: Cara, legal interessante São. igual você falou aí da orquestra Mineiro de rock vou até procurar saber para ver aí se eu quiser ver agora eu vou ter que comprar ou eu consigo assistir gratuitamente não agora, eu acho que você consegue exemplo.
1: assistir o que já passou mas eu acho que você acho que tem um valor simbólico igual da orquestra não sei se é se é pago ou se é gratuito uhum. mas existem os, uhum. os pagos inclusive durante a pandemia teve artista que fez live paga mas como não, se fosse como se fosse camarim que você comprava o ingresso com direito aí no camarim, uhum. é, teve artista que fez muito artista gringo que fez live paga, tipo mandava QR code, pagava, pagava ali e tinha só quem pagava que tinha acesso àquela live. E é. Então eu acho que querendo ou não é mais uma é mais uma fonte né de, de renda assim para para tentar agregar alguma coisa é uma coisa exclusiva algum show exclusivo eu acho que alguns vão navegar por esse lado é claro que no início todo mundo tá sedento por estar tá presencialmente, então eu é. acho que isso não vai funcionar bem. Então, vai vir a demanda do presencial, a galera vai entender acho que, o que, que tá acontecendo por fora e vai meio que balancear. Uma fase de transição. É, eu acho era que era nisso que
3: eu queria entrar, pelo seguinte, agora há pouco você disse da questão do, desse contato, uhum. porque isso também é vendido, Sim. culturalmente isso também tem valor. Pela, pela ótica do produtor de conteúdo, você, produtor técnico, hum. é, eu tenho um pouco de resistência com essa questão do virtual para tudo. Sim. Né? Os meninos sabem não aqui, é né? Bom, né? É, uhum. não, dá, não dá. Eu acho que o contato, o olhar, você sentir as pessoas em volta, isso também tem... e é isso que é a interação social. Eu te pergunto, existe mercado para manutenção desse tipo de, de, de conteúdo virtual? Tão logo a, a imunização ganha um volume significativo, é lógico que durante a pandemia teve. Sim. Perfeito. Mas você acha que isso vai, vai ter um, um, um mercado consolidado ou ele vai se apagar ao longo do tempo? Porque eu, por exemplo, sou um consumidor de conteúdo que, uhum. tão logo a situação se normalize. Eu quero migrar do virtual para o presencial. Sim, é, por exemplo,
0: exemplo eu, eu leio jornal aqui. Uhum. Gustavo, eu leio não gostava de jornal eu ali. Eu gosto de papel. Eu gosto de papel. Eu gosto Entendi. de
2: papel. Não tem jeito. Gente. Não tem jeito. Gustavo é o único cara que eu conheço com menos de 85 anos que usa com caderneta de anotação. Ah, muito obrigado cara. por falar que eu tenho <risos> menos de 85 anos.
3: Porque era perigoso falar que eu tinha isso. Né? É. Não, eu gosto. Eu gosto de papel. Eu gosto de escrever. Isso ajuda a gente a absorver uhum. conteúdo. Mas... É isso aqui, tá vendo? Uhum. Olha só como é que a conversa é bem mais interativa, bem mais gostosa Sim. de ser feita do que no virtual. Sim. Você está sujeito a uma série de, de anomalias técnicas uhum. aí, que eu vou te falar, é irritante. Não, é a presencial é mais gostosa. O que gostoso. você acha de, disso aí? Você eu acha a... que vai ter esse mercado? Vai ficar consolidado ou ele vai sumindo
1: ao longo uhum. do tempo? Eu acho que as pessoas que, igual comentei mais cedo, as pessoas que não saíram antes que saiam esporadicamente, quando não, ali realmente eu não posso perder. Aquele show eu não posso perder. Uhum. É, eu acho que para essas pessoas, é, vai ter um, um, um certo material, vai ter um certo consumo. E as pessoas que provavelmente vão ter um certo receio de não ir agora, elas vão se juntar a esse pessoal. Então, assim... Acaba que vai ter esse equilíbrio de, tipo assim, vai ter muito presencial e vai, vão sentir falta do, do digital. Então, eu acredito que vai acabar suprindo a demanda dos dois lados. Ah. Eu acho que a questão híbrida, do, do, tanto digital quanto presencial, eu acho que ela vai ser... Acho que ela não vai acabar por agora depois que liberar tudo ah tá tudo liberado ok muitas pessoas vão querer curtir muitas pessoas que às vezes têm gostam do show uhum. mas que não gostam de fila não gosta de estar ah, tá com muita gente perto okay. que, que ah, às vezes é um é um, um, né, uma pessoa que tem uma um, é debilitado tá, tá debilitado de, de sei lá tá com gripe tá né, de alguma forma ah, às vezes por preguiça também, não A quer ir... De consumo, A plataforma dela de A plataforma vai acabar sendo digital. Então, eu acho que o digital mostrou que, tipo assim, tem esse outro lado, tem como ser explorado. Eu acho que ainda não está sendo explorado é, financeiramente da melhor forma. Ah, é? Eu acho que ainda pode ser explorado de, de outra... De, né, talvez de uma forma melhor. Conteúdos mais exclusivos, é, algo mais que aproxime mais. Eu falo isso tentando fazer uma comparação... É, Aquelas pessoas que compram o ingresso e vão no camarim, que é o meet and greet. Que ela vai lá, ela compra o ingresso que já vem com acesso ao, ao camarim, que geralmente é para fã clube também, né, de bandas que já, já são consolidadas. Uhum. E aí ela vai lá, tira uma foto e tal. Por que não você fazer isso digitalmente? Eu estou no conforto da minha casa, eu tô aqui, ó, vou no banheiro da minha casa, ó, vou comer ali um pão de queijo ali na uhum. minha casa. Isso é legal. E aí eu estou aqui conversando com um cara que eu escuto todo dia, que eu vejo todo dia, que eu consumo todo
2: dia. Essa semana teve um caso interessante com aquele ator, lua, né? é, é. aquele ator, aquele ator Brendan Fraser, sim, estava sumido e tal e uma uma fã dele, né, fez uma conversa com ele ali, uhum. foi uma conversa de poucos segundos que ele inclusive chorou, foi muito legal. Cara, foi muito legal. Procura lá sobre o Brenda Feijer. Ficou sumido anos uhum. aí. tá voltando. E ele conversou com a fã. Famoso fã... pelo filme
3: A, a Bume, a né? A Bume, uhum. é.
2: E a fã falou um negócio com ele que ele ficou emocionado. Então, assim, parece que não é tão intenso. Porque uhum. o, pre o presencial é muito mais intenso, né, cara? Sim, você tá com o seu ídolo. Do lado. Lá, o é. treme na hora de ver. É doido demais. Mas tem também o seu valor, Sim. né? É,
0: eu, particularmente, eu... Sempre prefiro as coisas digital Não sou muito de sair de casa, não gosto muito de sair de casa. <risos> eu prefiro meu cantinho. O
1: Ricardo já vai financiar esse
3: mercado.
0: É... Gosto de ver um showzinho online, tomando uma cervejinha na hum. mesa, aí pro canto, eu vou, sem ninguém me empurrando. Então, eu gosto de um presencial, dependendo do evento. Dependendo do artista, eu até vou. Hum. Mas eu prefiro ver de casa. Mas eu ainda sinto falta, eu acho que ainda não tem uma plataforma bem voltada para isso. Sim. Porque a gente tem o YouTube, a Twitch, uhum. ou as plataformas de conversa, Zoom, Meet, papapá, Teams, mas eu vejo que elas não estão adaptadas para uma coisa dessa. Uhum. Até mesmo, o, o acho que o que está um pouco melhor é o YouTube e tal, mas, uhum. por exemplo, para vender um show online, por exemplo, a pessoa vai fazer o show presencial, uhum. reduzido, mas quer vender o show online também, uhum. vamos pôr o valor simbólico, 10 reais, 15 reais, Sim. não sei, vamos pôr igual a campanha de popularização do teatro aqui em Belo Horizonte, que é um valor simbólico, mas como é que ela controla que aquela pessoa não vai passar para outro, como é que ela controla é, se aquela pessoa, como é que aquela pessoa vai ter acesso... Isso ainda não tem... O, eu, não, eu posso ser desconhecimento meu. Eu não conheço Mas uma plataforma não conheço. tão... Que, que, assim, que controla esse acesso pago. Exatamente. É, né? Mas, uma forma
2: agora eficiente. Falo, agora ele falou também, a gente ainda está em fase de aprendizado. Né? Você falou é. isso aí, por exemplo, me veio à cabeça que a cabeça aqui. A Disney fazendo testes com o cinema. Sim. Sim. A Disney está fazendo vários testes. Então, assim, alguns filmes foram lançados dentro da plataforma Disney... Ao mesmo tempo que foram lançados no cinema. Uhum. O próximo filme, foi o caso, por exemplo, da Viúva Negra e da Cruella. Uhum. O próximo filme já da Marvel, diferente. o Shang-Chi, já vai ser diferente. Porque a, o filme vai entrar só no cinema, só que depois vai para a plataforma digital com o um tempo reduzido. Então eles ainda estão testando. E os filmes que estavam sendo lançados, o preço era absurdo. Muito Sim. mais caro do que o cinema. Mas por quê? cinema você paga ingresso para uma pessoa. Que você vai fazer, vai colocar o filme na sua casa. Quantas é, pessoas que vão sentido, assistir, cara? Faz sentido. Uhum. Como que você vai controlar é, isso? Eu vou é, pagar e você mesmo passa tempo, tipo assim,
0: Ao mesmo tempo, eu achava meio, mesmo absurdo, mesmo pensando nessa lógica. É lógico, a gente não sabe quantas pessoas vai colocar. Mas vamos colocar com uma base familiar hoje de três pessoas. Se a gente colocar ingresso, pipoca para seis três pessoas, não dava o valor do que estava pagando para assistir. Então, tipo assim, eu acho que ele estava um pouco desproporcional.
2: Mas olha só, geralmente ninguém vai para o cinema sozinho. É, é um por isso que eu estou falando,
0: uma família de é? três pessoas. aí uhum. você
2: imagina que alguém vai ali, cara, um vizinho, um primo, ah, chega aí, vamos uhum. assistir. Então, teoricamente, né? Só que é. também tem um o ano produto... e meio de
3: pandemia, né? É, então, exato. assim, é um ano e meio de uma realidade nova que apareceu Sim. e que talvez o mercado ainda não tenha as ferramentas necessárias. Para poder atender a, a demanda que surgiu nesse período. E é uma demanda que talvez não vai ficar 100% por longo prazo. Com certeza. Porque vai vir a vacina. A vacina está vinda, uhum. o pessoal está sendo imunizado. E quem está com vontade de ir para a rua curtir as coisas do presencial, tá indo. já está. Sim, já
1: está. Eu, eu acho muito importante também é, ressaltar que eu acho que a gente não vai liberar e, e as coisas vão ficar eternamente abertas. Eu acho que vão ter períodos, porque, querendo ou não, a vacina ela, ela não, ela não te imuniza 100%. Isso. Você não pega, você não deixa de pegar o, 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 né, a, a, o Covid. Então, e ainda tem as
2: variantes, né? Exatamente. Então, assim,
1: eu variante. acho que vai acontecer, novamente, de outras pausas. Eu acho que vai acontecer isso. Então, eu acho que a evolução do digital, ela não pode parar por, por causa disso. Ah, ok. Porque... Por mais que não tenha, ah, beleza, não, o que você está falando, você está viajando, não, vai ter pausa, não. Beleza, ok. Mas e se tiver? Vai, vai parar do jeito que está? Não. Então, as, acho não que as plataformas... dá
3: colocar 100% do futuro em cima dessa Exatamente. Dessa
1: né? essa, essa evolução das plataformas, igual, igual vocês citaram, ela, ela tem que existir, né? Ou a própria Netflix, não sei se vocês viram, mas ela está bloqueando, tipo assim... É, fizemos uma conta para nós quatro, aquela conta com quatro, quatro membros. Se eu assistir na minha casa, você na sua, você na sua, você na sua, a Netflix está correndo o risco de bloquear. Já, já apareceu imagem para algumas pessoas. É, e, é aí, e aí, é o seguinte, então, assim, é uma forma dela tentar controlar. Mas funcionou? Não, não está funcionando. Então, assim, é, essa adaptação, é igual que você falou, é um ano e meio. Não tem como a gente já ter um... um, um num formato pronto disso da melhor, da melhor forma, né? ferramenta, ferramenta adequada para a
0: ferramenta Ainda, mas eu esperava mais do mundo digital, vou falar a verdade. Porque eu uhum. acho mas que, é razoável mesmo? É, esse, esse tempo Às eles, vezes por muito é, menos do que isso, isso né? Já, eles fazem uma mudança muito é. grande. Eu acho que, é. não sei se, é, se não é interessante, viável, para essas plataformas fazerem uma mudança tão grande para poder sei, começar a fazer isso, ou se simplesmente eles falaram assim, ah, não vou fazer não porque pô, acreditando no processo de imunização
1: exatamente uhum. e ele reverteria é, sim, é, no pô. começo a
2: gente achou que a pandemia ia ser muito mais rápida né todo mundo é. acreditava que ia ser um é. processo rápido e não foi
1: não eu quando veio eu falei assim não há 40 dias caramba cara é, pô comecei com 15 anos eu tô com 35 são esse ano faz 20 anos eu imaginei um, um outro um outro aniversário de trabalho e são 20 anos que eu, que assim é, tem um ano e meio que eu não viajo eu viajei o restante dos meus 20 anos então assim Nunca imaginei isso. Quando falou 40 dias, eu falei assim, nossa, 40 dias? Gente, é um ano e meio já. É um ano e meio. Quase dois, sim, né? É, e aí, eu vejo uma luz no fim do túnel porque eu já tenho algumas coisas fechadas, né? Mas eu acredito que até novembro, pelo menos, eu devo fazer a primeira viagem, tomara. Já vai pra tocar. Certo, é, certo. Pra Com tocar. os projetos que estão tocando. Não, eu não acredito não. que
3: até o final do ano a gente está com é. 70% da população brasileira
2: vacinada com a segunda é. dose eu, Foi, acho que é eu acho que o
1: Réveillon vai ser sei lá, o start assim valendo a sabe? galera também
2: já está já tá cansada já tá ganhando, é. ninguém está aguentando é, mais por
1: falar
3: é. em Réveillon, Rio de Janeiro já organiza Réveillon e abre pré-reserva para o carnaval é você citou que... e está é. nesse aqui tem muitos
2: um anos que eu não pego um jornal físico <risos> acabou acabou de reiniciar mas só para sentir aqui o papel. Cara, isso, isso é muito doido. Isso é muito doido
1: pensar Olha nisso, só nesse e, contexto atual. E veja, atual. 13
3: palcos na cidade, que é a promessa, né? Uhum. A prefeitura re, é, ressalta que a, o evento será condicionado a um cenário epidemiológico, ou seja, é isso que você falou, né? Se acontecer alguma evolução, alguma pior em função da Delta, da, da, é. da, variante, da variante Delta... Variante delta Pode ser que pare tudo. É. Pode ser que pare tudo, né? E o Carnaval também está previsto para acontecer em fevereiro, por enquanto sem nenhuma restrição.
1: É, o Carnaval eu não vejo com bons olhos acontecer, por mais que eu goste do Carnaval. Eu me tornei uma figura do Carnaval de Belo Horizonte junto com várias outras pessoas também, porque é, eu deixo de trabalhar, eu, não, eu deixo de trabalhar no Carnaval para curtir. Eu deixo ah. de trabalhar para curtir. Ah. E aí hum. eu, eu criei um robozinho, um cooler, no formato do R2-D2. E, <risos> e eu saio de D'Arte Verde, e eu saio com o meu cooler. E aí as pessoas, <risos> todo mundo acha que eu estou trabalhando e quando me vê eu me encontro na rua. É curtindo. Eu estou curtindo. Então, assim... É... Mas o Carnaval de Belo Horizonte também, né? O Carnaval de Belo Horizonte é maravilhoso. se transformou. É, maravilhoso. Mas só que o Carnaval, eu, eu, eu vejo... Com, assim, com mais restrições do que o, o próprio Réveillon. Eu acho razoável. Réveillon você é mais de boa, aqui. mas carnaval não tem jeito. Carnaval, carnaval, é muito, carnaval muito mais aberto, A gente né, meio cara? que lambe o chão, sabe? É. Então, dentro de um cenário com uma variante... Alguns vão te dizer, mas é um ambiente aberto. É, não é, bem assim, não é tão né, assim. É é, assim. É, imagina você andar e você nem conseguir pisar no chão, né? Você está é, não, sendo não. levado, assim. É, por aí vai. É como você
0: vai. É como você vai de, é é, é. de Dart V, eles oh, podem oh, usar não, a força para afastar a galera.
3: Até para. É
1: mas eu não tenho essa força, não.
3: O cara nem carnaval vai, né? é, tão bom.
0: é eu vou
2: para um sítio, fico lá
0: quietinho,
2: <risos> É um o <risos> modelo do carnaval eu dele. Eu mora é. num bairro tradicional aqui de BH que costuma ter muito evento, né? Eu saio, é. por isso eu meu... Eu saio. Eu saio do meu bairro pra vir para cá. <risos> por isso que eu vou embora. Eu saio de lá para poder vir aqui, cara. Isso aqui é bom demais, cara. Carnaval de BH não tinha nada. se de Belo Horizonte está
3: fazendo essas flexibilizações agora... E a gente está vendo que o Poder Executivo está trazendo a vacinação para Belo Horizonte de forma acelerada, né? Eu não sei qual idade que está em Belo Horizonte, acho que já está. Está em 20, 29, alguma coisa, 29 né? né?
1: 29, 29. 29. É, hoje é 29.
3: Certamente a, a, a equipe de cultura, de promoção de evento da prefeitura, já deve estar tá pensando no carnaval. Isso é lógico, hum. né? É. Porque você tem aqui Rio de Janeiro já pensando no hum. Réveillon, que ainda é agora, já é para agora, hum. final do ano, carnaval que vai chegar em fevereiro.
2: Carnaval é. é muito rentável para muita gente, Carna né, cara? Não, é. a gente, Carnaval é... É, é. carnaval a isso vida, é. Mesmo.
0: É, muita gente ganha vida de várias formas. E eu queria pedir pro Marcelo, que a gente tá chegando no finalzinho do programa. Famoso supla, Nossa, né? Famoso
3: <risos> supla. É impressionante, <risos> né? Quando o papo tá bom, né? Passa é.
2: rápido. Ah, tá calma.
0: Explicar, porque ele falou que se reinventou, né? É, durante, é. durante a pandemia. Uhum. E ele tá vindo com um projeto novo aí. E eu queria que ele falasse um pouquinho muito mais bom. desse projeto novo, apresentasse ele para nós.
1: Não, bacana. Então, é um... É... Pensando já no cenário digital, né? É, eu sempre tive em mente que a cultura salva, sabe? Então, assim, a arte e a cultura, inclusive, me salvou. Brevemente, eu falei que eu comecei com uns 15 anos, mas o que aconteceu antes dos meus 15? Cara, eu tenho, sou de uma família que tive, teve, tem problemas com álcool. Meu pai uhum. era alcoólatra, já se foi, minha mãe tem algumas doenças devido ao, ao, ao alcoolismo. Então, eu, querendo ou não, eu fui meio que para a rua, saca Caçar ambiente mais confortável na rua E na rua a gente acha muita coisa né, Que não é agradável Então eu estava andando num meio Que não era saudável Eu provavelmente estaria morto ou preso hoje em dia Se não fosse a, a música E aí, nesse momento de pandemia Eu falei e pensei Cara, a arte e a cultura já me salvou uma vez que, que, Como é que ela pode me salvar novamente Só dentro do cenário digital Então, a minha história É uma história que, pô pode salvar outras pessoas. Uhum. Então, o que que estava rolando? O que que rolou, assim, uma ascensão maior dentro do, da pandemia? Os podcasts. Porque eu conheci a história de humorista, de ator, de todo mundo. É o que eu consumi. Então, eu falei assim, pô vou criar um podcast, então, da arte e da cultura. Eu quero saber do artista tal, como que ele começou, sacou? Quero saber os perrengues que ele já passou. saca E expor isso pra, para os novos... Futuro, para os futuros artistas e, e quem está começando agora, os novos artistas, a saber o que, que aquela pessoa passou, o que que, qual que foi o caminho que ela trilhou, o que, que ela está fazendo, e daí compartilhar é, essa história para incentivar né, essas, esses novos, não só funcionários também... Né, para salvar não. os suplas do passado. Para salvar os suplas do passado, exatamente, porque... Eu não tinha perspectiva de fazer nada na minha vida. Eu cheguei dentro de um, um, uns amigos me levaram para um grupo de jovens para pegar as menininhas, uhum. dar uns beijinhos. E eu cheguei lá e eu vi uma banda e, bicho, quem é as menininhas? Eu tô aqui ó, olhando diretamente para a banda,
2: para ver um tanto de marmanjo com guitarra violando baixo, <risos> sabe? Velho, mas ver um bando de marmanjo com guitarra e baixo é bom demais, é, cara. cara <risos> e eu nunca tinha visto isso, sentido aquilo. Então, cara, eu
1: que, bicho, fui ver as menininhas depois. Aí consegui comprar uma guitarrinha e tal e aí é, formei uma banda com eles e tal e minha e minha guitarra infelizmente eu, eu dei mole com minha guitarra eu esqueci a minha guitarra num lugar e fiquei oh. sem a guitarra e aí eu não queria voltar para é, não queria voltar para esse para a vida que eu estava tendo e aí eu comecei a, a ser hold hoje eu já faço outros tipos de trabalho hoje eu faço produção técnica faço direção de festival então assim a, a coisa evoluiu a música me salvou então eu quero que a música que a arte mas assim eu quero que a arte em geral, não só a música, porque a música me salvou. Então não pode ser só a música que salva, porque a dança salva. Né? Eu sou casado com a, com a bailarina, então eu sei o quanto a dança é importante. Então a arte por si só ela tem que ser diluída, ela tem que ser mostrada de uma forma é, mais orgânica. Então, eu acho que o mais orgânico possível é um, ba um bate-papo. Então, por isso que a gente vai fazer esse programa, Show. onde que a gente vai trazer desde artistas consagrados até os, as pessoas que estão começando agora, a galera que, que é do circo, que inclusive muitos estão no, no, no sinal, né, pedindo aquela moedinha ali, muitos uhum. são, são essa galera do circo. E é isso, é tentar dar voz para muitos que não têm oportunidade.
3: assistindo o que tá nos assistindo, o que, que significa o termo road? Hold?
1: <risos> Porque eu
3: não sabia, né? admito que eu não
2: sabia. Bom, Ai. o
1: termo road é o seguinte: vem, é, vem de estrada dos Estados Unidos, que é road, né? E aí é um cara rodado, é um cara que tem, que, que tem uma estrada, né? Uma, uma, uma estrada grande com, com as bandas. Então se denominou road. Mas nos, no, nos Estados Unidos, é, existem os técnicos específicos de bateria, que é os drum tech, os de guitarra, que é os guitar Tech. E o hold aqui, ele é meio que. esse técnico de guitarra, de, de bateria, ele é o técnico
2: de instrumento em geral. É o sabe? cara que ajuda ali no backstage.
1: Isso, é o assistente técnico dos, dos técnicos. E você
2: vai trazer a sua experiência profissional de road para fazer uma espécie de holding, mostrar. O que é o por trás da vida de cada o caminho? Artista. Exatamente. O caminho então o seu, o seu profissional vai vir aqui no seu projeto é. também de uma forma <risos> Então, <risos> uma uma de produtor
3: técnico por trás das cortinas.
1: Exato, exato. E esse projeto que eu estou fazendo é. Pode revelar o um nome? Pode, pode esteja. É... Não, 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 sou, não sou o único da área. Tem mais três pessoas comigo também que são produtores técnicos e um, na realidade, são. Somos quatro produtores técnicos e um deles também é executivo que é o Rodrigo Brasil, que também já trabalhou comigo no Loborges também, é, é, tem, é, diretamente trabalha com alguns selos de gravadora. Ah. Então, assim, são pessoas que vivenciam isso por, nos bastidores. E, pô, todo mundo gosta de saber uns bastidores, uma fofoquinha de bastidores. Então, essa fofoquinha vai ser uma fofoquinha do bem. Vai ser mostrando o trabalho, o, o, a desenvoltura, né? o processo criativo de cada um. Então, vai ser bem legal.
2: Consumir cultura e o criador da cultura, né? Exatamente. Porque toda cultura tem um criador por trás. Vai trazer esse, a hum. criação, o criador para a gente conhecer junto com a criação do cara. Exatamente. Isso é legal demais. Sensacional.
0: Então é isso aí, gente. Muito obrigado a todos por terem escutado a gente até agora e visto a gente. E até o próximo programa. Até o casa, casa Nova. De casa de casa nova. nova.
2: Valeu.
1: Senhores, muito obrigado cara, pelo convite. Muito
2: obrigado, viu? Valeu. A gente agradece, cara.